0: Hola, bienvenidos todos a otra edición de tu podcast favorito, orgullosamente diferente. Gracias por estar como siempre, gracias por escucharnos, por compartirlo, por multiplicarlo, sigan estando sigan con nosotros, eh, sumando, aprendiendo, construyendo en conjunto, escuchando historias maravillosas, hablando de, de temas importantes, de herramientas, de terapias, de formas del bienestar, de, de crecimiento personal, de transformaciones de vida, por, por decisiones, por eh, elecciones, por vivencias, por experiencias. Eh, por actitudes Muchísimas cosas Gracias a ustedes por estar allí eh, Siempre es un placer Hacer estos espacios Y lo espero que lo estén Y sé que lo están disfrutando Tanto como lo estamos disfrutando Nosotros Recuerden seguirnos en las redes Arroba con Daniel Aray El podcast eh, Orgullosamente diferente Con Daniel Aray eh, lo, lo pueden conseguir en esta plataforma En Anchor o en Spotify o en Google Podcast En las principales plataformas de audio Entre más veces lo escuchen Mejor, mejor porque nos, nos seguimos multiplicando todos El episodio del día de hoy no deja de ser eh, Absolutamente especial, absolutamente significativo Enriquecedor, eh, transformador eh, y, y cercano, personal, vivencial en de esas decisiones que se toman en la vida para, para transformar la adversidad que nos acompaña a todos los obstáculos que nos acompañan a todos y son parte de la vida en oportunidades, en oportunidades maravillosas y estoy con un personaje eh, riquísimo, exquisito eh, inteligente eh, con un propósito y una misión espectacular él es argentino, che querido, eh, este, este, esta imitación del, del argentino es, un, es una gracia para, para eh, endulzar y llenar de humor el episodio. Él es eh, un gran personaje, un gran profesional y con una gran historia de vida que también la vamos a conocer junto a su gran proyecto, junto a su gran proyecto. Eh, todo en uno, todo en uno. O sea, cuando digo todo en uno, lo vamos a conocer, a él, lo van a conocer a él de manera personal eh, y sus para y su propósito y también el propósito de su gran proyecto en el cual ya he participado y del cual les puedo adelantar únicamente que es dedicado a los orgullosamente diferentes. Y ahí tienen una pista. Él es argentino, como les decía yo, y le doy la bienvenida a mi querido compañero eh, Fernando Alfoni. Alfaroni. Perdón, Fernando Alfaroni. El apellido, todavía estoy en proceso de aprendizaje, Alfaroni, porque es un apellido diferente eh, a nuestro podcast Orgullosamente Diferente. Bienvenido, querido Fer, y discúlpame eh, la atravesada con el apellido.
1: Dani, ¿cómo estás? Eh, gracias por tu invitación. Eh, con respecto al apellido, eh, para mí ya suele ser demasiado fácil, eh, pero sí suelen tener bastante inconveniente con, con la pronunciación del mismo. Eh, nuevamente, gracias por, por eh, invitarme a, a tu espacio. E intentaremos eh, charlar y comentarles a, a todos ustedes sobre de qué se trata este, este proyecto que es Fundación Proyecto SOE y cómo fue construido en base a mi historia de vida.
0: Así es, mi querido Fer. Y sin más preámbulos, eh, comencemos, o mejor dicho, continuamos. Eh, Fer, cuéntale cuéntanos a, a, a la gente quién es Fernando, Fernando Alfonso ¿Cómo se desarrolla tu historia de vida? Eh, ¿Qué pasó en tu vida que la transformó y la hace orgullosamente diferente?
1: Bueno, ¿quién es Fernando Alfaroni? Eh, es una persona más en, en este mundo. Un individuo que, que lucha por sus sueños, por sus metas eh, que transcurre la vida con sus vicisitudes y con todo lo que conlleva ¿no? vivir. Eh, podemos comenzar, debemos comenzar eh, para desembocar en cómo se, se funda, cómo se, se construye Fundación Proyecto SOE por la, la historia de mi vida. Eh, bueno, como bien nombraste tú, soy argentino, tengo 44 años y bueno, cuando luego a los tres años de vida eh, viviendo en una familia con dos hermanos más, con una diferencia de 10 y 11 años, eh, transcurría todo en forma tranquila, pero bueno. Eh, de pronto detectaron que este, tenía diabetes tipo 1. ¿Qué significa? El diabético eh, tipo 1 debe inyectarse insulina en forma periódica para eh, proveer al organismo insulina. Dado que el páncreas no secreta eh, insulina. Que los que controla eh, los valores de glucemia. ...en el organismo de cualquier cuerpo humano. Bueno, eso lleva a que dado que todo aquello que uno pueda consumir... ...que contenga azúcar, vamos a hacer una explicación bastante básica... ...para que, que se entienda, eh, todo alimento que contenga azúcar o glucosa... ...el cuerpo no manda al organismo insulina para mantener los valores... ...y los niveles adecuados. Este, pero bueno, este, por eso es el, 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 el que uno comienza a inyectarse insulina, que es la única forma de proporcionar al organismo insulina. Eh, lo que implica en un niño, ¿no? eh, El hecho de no poder consumir eh, distintos tipos de, ejemplo, colosinas. Que lo que cualquier niño, cuando llora, el padre y la madre se acercan, o el tío. Eh, o quien esté con él y le dice, te doy un caramelo, te doy un alfajor, te doy un, un helado y listo. Bueno, en este caso no, no, no ocurría. Eh, no, no estaba dentro de mi dieta, no, no favorecía en nada. Y eso iba a ser algo que iba a tener que bueno, eh, evolucionar eh, conmigo y, y ser parte de mi vida. Con bueno, el correr de los años, y para no aburrirlos tanto, eh, obviamente ya entré la adolescencia, era un chico que practicaba deportes, eh, distintos tipos de deportes, me gustaba mucho el deporte, vengo de familia de deportistas, eh, una vida normal, hice primaria, secundaria, eh, con sueños ideales como cualquier otro chico, con sus novias respectivas de, de adolescente, haciendo una vida normal, totalmente normal, sí, inyectándome insulina y comenzando a eh, a tener controles eh, en forma eh, periódica, eh, dado que bueno eh, la, la mala administración de la enfermedad eh, puede ocasionar en ciertos momentos que comience a eh, debilitarse eh, la visión, eh, que tengan trastornos oculares, eh, que haya complicaciones cuando hay una herida. Para lo que cualquiera, bueno, me lastimé el pie o me lastimé la mano o el brazo. Bueno, se cura, listo, cicatrice, chau. Eh, para una persona que es diabética, eh, la cicatrización es mucho más lenta. Puede generar eh, úlceras y eso puede derivar en, en una infección muy grande y y con ello eh, llevar a, a una amputación o, 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 por qué no, a una infección muy severa. Luego, ya a los 21 años, eh, comencé a tener una pérdida de visión, eh, siempre asumí que realmente tuve un, una adolescencia que no, no, no le dediqué mucho tiempo eh, a, a esta enfermedad, eh, realmente hice lo que quise, no, nunca le dediqué tiempo al cuidado que cualquier chico debería tener y comencé a perder la visión a los 21 años y al mismo tiempo en forma simultánea eh, el riñón que también es una falla que puede tener alguna persona con diabetes eh, comenzó a. Eh, comenzó no, dejó de funcionar en forma definitiva. Entonces, no filtrado. Lo que uno come, lo que uno consume, lo que uno toma todos los días, es eliminado por la orina, el líquido, y a su vez el riñón filtra lo que debe salir y lo que queda en el organismo. Las proteínas eh, o los minerales o las vitaminas quedan y, y por ejemplo, todo, todo lo que uno debe eliminar, toxinas y demás eh, son eliminadas eh, y el riñón había dejado de funcionar por tanto tuve que entrar a un tratamiento de, de diálisis eh, de tres veces por semana de cuatro horas cada vez que iba que lo que realiza un tratamiento de diálisis es te va limpiando la sangre te saca todo el líquido que uno acumula porque uno deja de orinar entonces las toxinas y el líquido uno lo contiene dentro de uno. ¿sí? De, de repente pasan 48 o 72 horas y todo lo que uno con, consumió queda dentro de uno. Pasa en tres días eh, pesar 3 4 kilos de más, no porque haya consumido demasiada comida, sino que el líquido se acumula y bueno, eh, de alguna forma hay que eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Con la diálisis, al igual que las toxinas digamos eh, el camino, ¿sí? y la estoy haciendo bien resumida. Eh, cualquier persona que entra en diálisis eh, tiene el derecho de eh, anotarse una lista de espera para recibir un trasplante. En mi caso me ofrecieron, más allá de recibir un trasplante de riñón, recibir un trasplante de páncreas. Dado que... Solamente el riñón no hubiese servido de nada. El páncreas lo que iba a evitar es volver a tener diabetes y volver a perjudicar el riñón. Entonces, eh, me, me ofertaron esa posibilidad eh, y obviamente que, que acepté, más allá de, de bueno todo lo que, lo que implicaba. Eh, a los 27 años de, de vida recibí este doble trasplante en forma exitosa, ...en el Hospital Italiano de, de Buenos Aires... ...el Central en Capital Federal. Eh, no, el, el jefe de cirugía fue el doctor Pablo Argioay... ...que en las secciones de, de Fundación Proyecto SOE... Eh, ...los días martes se dedicamos a un libro que escribió él... ...y que habla sobre, sobre todo lo que es trasplantes y demás. Eh, y ahí comenzó a funcionar el riñón... Comenzó a funcionar el páncreas. Era, era una cosa que yo no, no voy más a diálisis, eh, no me inyecto más insulina, era como tocar el cielo con las manos. Literalmente la felicidad invadía cada milímetro de mi cuerpo. Completamente. Obviamente que bueno, la vista se fue perdiendo, de un ojo terminé perdiendo la visión y de otro ojo con lo que se llama visión bulto, visión luz, o sea, veo sombras. No puedo distinguirse, la persona es rubia, morocha, ojos verdes, ojos negros. Pero bueno, eh, es una bendición eh, el poder ver, aunque sea eso. Hasta ahí llegué. Lo, lo bueno es que no empeoró. El tema es que cuando dije, listo, se terminó. Eh, comenzó mi vida, comencé a ser feliz nuevamente. Dejé todos los tratamientos. Cuando una persona se trasplanta, comienza a... Recibir drogas inmunosupresoras, que, que lo que hacen es que los órganos que es algo ajeno al organismo, los órganos que uno recibe en el trasplante, su propio organismo, su propio cuerpo no lo rechaza. ¿OK? Entonces, por, por lo tanto debe consumir unas drogas inmunosupresoras, que lo que hace es bajar las defensas del organismo para que esos órganos, estén ahí y no sean rechazados por su propio cuerpo. Eh, eso lo que, en, en, como, eso como una acción colateral eh, genera que los vasos sanguíneos comiencen a cerrarse. Yo tenía varias infecciones y varias lesiones y úlceras en, en los pies, en las piernas, dado por la diabetes y por, por lesiones que se iban como expliqué anteriormente, iban derivando en, en úlceras, al comenzarse a cerrar los vasos también provocó que la sangre no llegue para ir curando esas, esas heridas, esas lesiones, y, y comenzaron a infectarse. Eh, la cosa iba empeorando, no podían controlar la infección, la fiebre cada vez era mayor... Estaba internado y bueno, era tuvieron que tomar la decisión de amputar en principio la primera pierna, que fue la derecha, por debajo de la rodilla. La otra pierna estaba ahí, bastante complicada, pero todavía aguantaba. Querían salvarla, pero a los tres meses también tuvieron que amputar la otra, porque si no la infección comienza a recorrer todo tu cuerpo y ya no hay salidas para tu vida. Eh, así que me dijeron, de aquí más debes comenzar a utilizar prótesis por debajo de la rodilla. Eh, realmente fue un shock eh, muy severo en mi vida. Eh, angustia, desazón, eh, sueños frustrados, eh, el, el no poder hallarme, encontrarme, el no sentirme útil... No, no ser nada, decir que nadie me iba a aceptar, nadie me iba a dar, no iba a tener más trabajo, ni pareja, ni, ni iba a poder hacer lo que hacía antes. Eh, la vida se había terminado por completo. Y fue uno, yo los viernes, eh, notas de hoy, es cuando hablo yo y puedo hablar sobre distintas cuestiones. Eh, justamente en, en este viernes, en el día de ayer... Uh, el viernes anterior sí, sí, el viernes 24 uh, publiqué algo con respecto a esto uh, me, me incentivaron a que era una buena salida comenzar un tratamiento psicológico uh, y arranqué yo lo único que le pedí el primer día que, que la vi a la licenciada que para mí pasó a ser un ángel es que, 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 que me dio una pastilla o algo para, para, para salir, porque tenía ganas de volver a tener ganas, porque realmente me, me estaba encerrado y lloraba todo el día, y sin ganas de nada. Y nada, me prometió que si en un mes ella me podía comenzar a sacar, no iba a hacer falta comenzar con las con la toma de pastillas. Y fue así, fue una gran parte ella, una gran parte mía, porque uno debe ponerle muchas ganas, eh, creer en que hay un día de mañana, creer que hay cosas que las puede seguir haciendo, quizás utilizando herramientas, quizás de otra forma. Eh, y así fue como comencé a ver luz allí, al final del túnel. Y me fui acercando, me fui acercando y comencé a utilizar las prótesis y y comencé a trabajar, y, y salí, y salí. Este, y transcurrí mi vida, tuve parejas, me separé, tuve otra pareja, me separé. Eh. Y luego de un emprendimiento que tuve familiar, que tuvimos que, por cuestiones X, eh, darlo de baja, dije, bueno, ¿qué puedo hacer con todo esto que me ocurrió? Y ahí fue cuando decidí, generar y, y fundar eh, Fundación Proyecto Soy
0: Qué increíble. Eh, te estoy escuchando eh, con muchísimo orgullo y con muchísima atención porque de verdad es una transformación de vida, transformación de vida, pero desde el día uno. Y, y así tal cual, 600 que lo van a percibir todos los que nos van a escuchar además una, una un momento de, de la vida límite porque también te estaba mostrando que tienes dos caminos o preservar tu vida eh, pero para preservar tu vida tienes que hacer cambios físicos cambios actitudinales eh, eh, empezar a vivir de otras formas y, y desde esos procesos ser de humanos, humanos de, de duelo, de tristeza, de, de rabia, pero también de un, de un elemento del cual tú y yo hemos hablado en diferentes oportunidades, lo hicimos en nuestro encuentro en, 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 a través de la página de Proyecto sol que eh, estuvo buenísimo y lo hemos hecho también a nivel personal cuando hemos tenido reuniones para generar todos estos encuentros eh, que es la aceptación la aceptación para ti, la aceptación para tu entorno la aceptación para transformarlo en una oportunidad eh, y ahora nace eh, Proyecto SOE pero antes de nacer Proyecto SOE cuando empiezas esa aceptación en ti eh, cómo se ve Fernando personalmente a partir de esa aceptación para iniciar proyectos hoy, o sea, cómo te defines a partir de la aceptación y cuál fue el primer paso o la primera acción para la construcción, para la creación, para el inicio del proyecto SOE
1: Bueno. Eh... Son varias preguntas que podemos resumirla en un mismo texto, aunque no estemos escribiendo. Um, primero, la aceptación no es fácil, no, no, no es, bueno, listo, ya está, así, en vez de estar morocho estoy rubio, en vez de tener ojos verdes tengo ojos claros y ya está. Eso tiene un proceso. Eh, siempre insisto y es lo que son las líneas que bajo cuando converso con otras personas que están pasando algún tipo de inconveniente, es eh, que un psicólogo puede encauzar, ¿sí? Eh, en este caso, la aceptación y, y cómo comenzar a transcurrir la vida a partir de esa aceptación. Eh, no, no es fácil, pero sí se puede lograr, por supuesto. Eh, vale, hemos... Hemos encontrado muchísimos eh, casos en los cuales existe una aceptación y, y eso me lleva también a, a ir eh, enganchando lazos, eh, ir hilando un, un tema con el otro y para así luego llegar a, a la fundación, eh, que a veces eh, el actor principal de esta historia acepta lo ocurrido y el entorno no. Y eso lo, lo veo, lo encuentro en forma permanente. Por eso es que eh, el, el lema de Fundación Proyecto SOE es no estás solo, estamos para ayudarte. Esto eh, es dirigido a quien padece algún tipo de discapacidad, como así también a su entorno. Porque cuando ocurre esa discapacidad, eh, ese accidente o ese nacimiento, que es algo que uno no esperaba, que era su niño hermoso, divino, que corría, que hiciera todo y de repente, Epa, ¿qué pasó acá? Eh, lo primero que aparece es la frustración en los padres. Eh, el enojo, la frustración. Eh, podemos encontrar... Eh, varias características de lo que ocurre en, en ese entorno. Por eso es que damos un acompañamiento ¿sí? a ese entorno, a esos padres. Eh, porque por ahí también, ya que nombraste la palabra aceptación, eh, también creo que es fundamental, ¿sí? eh, más cuando son niños, son, son, son menores, son niños que dependen en forma, en forma total de, de, eso, de esos padres eh, necesitamos que los padres acepten antes que ellos si no estamos condenando y eh, estamos limitando la vida de esos niños porque nosotros como entidad no podemos actuar sobre ese niño si los padres no lo autorizan ¿se entiende el concepto? Eh, a ti, Dani, te debe pasar en forma frecuente también. Y calculo que me... Estoy intentando ser lo más didáctico posible para que el receptor de esta charla, Dani, eh, pueda llegar a entendernos. Cuando nosotros habl hablamos en forma privada, capaz que somos un poquito más técnicos eh, y nos entendemos, pero eh, nuestra función es comunicar. Eh, así que estoy intentando ser lo más eh, dinámico y, y simple para que, que se pueda entender eh, a dónde es que nos enfocamos y queremos llegar eh, la fundación a partir de, de, de bueno, la aceptación eso había, trans, yo acepté todo lo que me había pasado mucho tiempo antes de, de lo que fue la fundación. El primer paso de, de la fundación, eh, yo, la, yo la termino desarrollando, cuando después de lo que anteriormente te dije, que bueno, habíamos dado un cierre a un ciclo, un, a un negocio que teníamos familiar, y en este caso mis hermanos continuaron por un camino, eh, en el cual podría haber seguido, pero elegí... Eh, seguir por acá. Justo se estaban realizando un cambio de autoridades en el municipio en el cual vivo y comencé a explorar diferentes proyectos en el mundo que se dedican a esto. Y fui sacando sobre mi idea, mi, mi, mi piedra fundamental que estaba en mi cabeza de a dónde quería apuntar y de qué forma y cómo salir de esto eh, a través de, de todo lo que me había sucedido. Fui sacando pedacitos, recortando pedacitos de cada uno porque no me terminaban de cerrar el todo a donde yo quería llegar, pero sí me servían pequeñas partes de cada uno. Eh... Y entre todo eso que fui sacando, fui construyendo sobre lo que yo tenía en mente, quería eh, aportar, y construía así la fundación. Eh, lo, lo comencé a escribir en primera instancia para comenzar a presentarlo en diferentes organismos eh, con el abogado de la fundación, que a su vez también es mi abogado, el doctor Ezequiel Canosa. Y para dar un marco legal, ¿no? Cuando uno presenta un proyecto, tiene, tiene que tener un marco legal para que no, no haya después algún tipo de inconvenientes legales, ni, ni que puedan tampoco demandarte por, por cosas que uno quizás no lo quiera hacer de mala forma, ni con alguna intención, pero bueno, es, es inevitable que uno pueda quizás cruzar una línea. Eh, y uno no tiene la necesidad ni el deseo de hacerlo. Por eso es que, bueno, decidí escribirlo con, con un abogado al lado. Bueno, no, no fue viable. No, 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 no lo aceptaron en, en, ese, en ese momento las autoridades. y Podría haber dicho, bueno, aquí quedó todo y fue un lindo intento, pero no, decidí... Eh, Llevarlo eh, a la plataforma virtual, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar a todos lados. Sin necesidad de que, bueno, yo vivo en este lugar, entonces atiendo las necesidades de los que viven aquí alrededor. No, ¿por qué? Si también las puedo atender, de la misma forma que estoy dialogando con, con, contigo y... Eh, He y, y hecho muchos amigos y conocidos y es más mi socia, eh, ente, socia entre comillas, es con, mi, mi compañera en un proyecto gigantesco que tenemos en toda Latinoamérica, es de allí, es de Venezuela, es Melissa Nadal. Eh, todo esto lo construimos sin, sin, sin vivir cerca. Eh, entonces, con quien es el vicepresidente de la fundación, le pedí la la chance de comenzar a construir algo en forma virtual, eh, así fue como comenzó, estoy en casi todas las provincias de, de aquí de Argentina, en muchos países de, de Latinoamérica, algunos de Europa, pero no es que estoy porque vas a ir allá y va a haber una persona que te va a recibir y te dice, hola, ¿cómo estás? Eh, bienvenido, entra para acá, sentate, toma un café y comentame qué te pasa. Cuando yo digo que estamos es porque cuando logramos contactar con diferentes personas que se encuentran en un sitio diferente, eh, podemos enviar las remeras, podemos contactarnos. Eh, en la virtualidad, o vamos a puntualizar, por ejemplo, en un Instagram, en un Facebook, cuando tú tienes gente que, por ejemplo, es de Uruguay, y tú publicas algo, y esa gente comparte lo que tú publicas, lo publica y lo está viendo mucha gente de Uruguay. ¿Sí? Y capaz que no en Canadá, pero sí en Uruguay. Entonces, cuanto más semillas puedas sembrar, en más lugares vas a estar. Y así es como hemos llegado a tener mucha gente de muchos lados, pueden hablar y, y preguntar y... y, y um, tener inquietudes que podemos resolverles y todo en forma virtual, ¿sí? ¿Qué es Fundación Proyecto SOE? Simplemente es, eh, no estás solo, ¿eh? Acá estamos, acá estamos, y lo que publicamos todos los días son cosas diferentes para que para te veas reflejado lo que yo un día charlé contigo, Dani, el... El personaje invisible, el, el actor invisible, aquel que lee o escucha lo que estás publicando y no pone ni un me gusta, no hace ningún comentario, para la persona que le sirvió. ¿Ok? ¿Cuántas veces hemos escuchado una canción que nos ha encantado y la hemos escuchado en formas reiteradas y jamás le pusimos ni un like ni un me gusta? Ni dijimos, ni escribimos como comentario qué lindo, qué lindo tema, qué linda canción, qué linda letra. No, no, en absoluto. Ese es el actor silencioso. El que está, el que participa, pero no se hace notar. Que es lo que ocurre mucho con las personas que padecen algún tipo de discapacidad o las familias que tienen algún integrante con discapacidad en su hogar. ¿Sí? No quieren dar a conocerse, los quiere esconder, porque esa, ese es el término, esconder, disfrazar. Pero sí les sirve lo que pueden estar viendo, escuchando. ¿Ok? Eh, pero bueno, eh, para no puntualizar tanto en, en diferentes puntos, pues podríamos estar charlando eh, mucho tiempo. Eh, nada. Eh, han transcurrido de diferentes personas porque en, en el trabajo interno de la fundación no es fácil estar en una fundación, eh, dedicar tiempo, estar. Han quedado muchísimos en el camino, muchísima gente. El único que persona es persona es quien te habla, pero bueno, es una cuestión de, de perseverar, de ser persistente. Así también soy en la vida y en todo lo que hago. Y bueno... Hoy, hoy estamos los que estamos y seguramente mañana habrá otros. Lo importante es que esto continúe y, y, y que esta misión se siga llevando a cabo y podamos seguir brindando un servicio para todos aquellos silenciosos o no, eh, estén necesitando de saber que puedan percibir una pensión, de saber que tienen derechos. De saber que se puede salir adelante, de motivarlos, de decirle, Ew, yo soy igual a ti. Y aquel es igual a, a vos también. Y, y por qué no explicar que bueno los, los, los bares, los restaurantes, los comercios deben tener eh, sitios y lugares eh, como baños eh, para personas con discapacidad, tienen que tener entradas para rampas, por si hay un, algún usuario con silla de ruedas. E igual, al igual que los transportes públicos o, o el hecho de poder viajar en un avión Y que la persona que tiene un perro lazarillo lo pueda llevar Obviamente no va a viajar con él Pero bueno, eh, si sí lo puede llevar sin ningún inconveniente Hay muchos derechos que la gente desconoce Y bueno, aquí estamos No sabemos todo No conocemos de todas las discapacidades De todas las enfermedades No, no, en absoluto lo que sí te puedo decir, Dani, es que te vamos a, a escuchar y te vamos a hacer sentir de que no estás solo.
0: Están aprendiendo en el camino. Estamos aprendiendo en el camino, pero has enfocado tu, tu rol, tu norte, eh, tu para qué, tu propósito. Fer, y estoy seguro que de esa manera estás ayudando y te estás ayudando a otros y te estás ayudando a ti mismo a curarte, a transformarte, a hacer cada día del mundo algo mejor, tanto para ti, para tu entorno eh, y para las personas a las que ayudas. Eh, a nivel personal, ¿qué te dicen? ¿Qué te dice tu, tu entorno? ¿Qué te dice tu familia, tus amigos en, acerca de todas esas iniciativas grandiosas que estás haciendo? Eh, dos, ¿qué, ¿cuáles han sido esas respuestas o esa, ese feedback? significativo que has recibido de las personas que ayudas o de sus familiares eh, personas que quizás no tengan la condición pero que, que son parte del entorno de una persona con discapacidad, quien quiera que ésta sea o quizás no, aliados nuevos que no tienen discapacidad pero que le interesan, le sensibilizan por diversas razones estos temas ¿Y cómo? Eh, ¿Cuál es tu rol específico aparte del líder? ¿Qué hace directamente Fernando? Si yo entro a Zoe, si yo no fuera Daniel Aray, eh, sino otra persona, yo quiero entrar a Zoe, pero yo quiero entrar a estar directamente con Fernando o a atenderme y a conversar directamente con Fernando a través de qué recursos, de qué herramienta, de qué técnica se conecta la gente directamente con Fernando. Eh, y con los miembros de SOE es un equipo multidisciplinario cuéntame quiénes lo conforman, qué roles y qué profesionales lo conforman
1: bueno Dani eh, si me preguntas eh, con respecto a qué es lo que dice mi, mi entorno eh, nada es, tan, es que soy soy una persona que mi, mi, mi ego está, está durmiendo ya hace unos cuantos años. Eh, entonces, si alguno me halaga o, o me dice, che, qué bueno y, o grandioso lo que estás haciendo, es como que entra y sal, no, 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 no lo sostengo en mí. ¿sí? Eh, al tener un objetivo claro y un sueño permanente, es como que es por lo único que voy para adelante. Eh, pero sí, obviamente están, están, están muy muy contentos y ven un, un avance en forma permanente. Eh, y eso es lo bueno. Con respecto a, a colegas que, que, que hablo, con, con respecto a personas que tienen algún tipo de discapacidad, de discapacidad perdón, o a su entorno, eh, nada eh, con, con los colegas que hablo... Eh, tengo, tengo una devolución, un, una idea y vuelta eh, sorprendente porque nada, eh, estoy intentando liderar eh, algo grande en, en Latinoamérica junto con Melissa Nadal y tengo así como un reconocimiento eh, con, con pares que es, es realmente algo eh, llamativo. Eh, es como un quórum eh, que, que realmente eso sí me sorprende porque hay gente que tiene veintipico años en, en esto, o 15 años, o 20 años, y, y te reconocen como un par, y no solamente eso, sino que también avalan, avalan lo que uno hace. Eh, pero bueno, eso, eso te, te ayuda en forma permanente a, a seguir todos los días. Y puntualmente con quien parece una discapacidad o su entorno. Eh, ah, es, es algo bueno y con esto te contesto lo último que me preguntaste es, eh, es algo bueno hay gente que queda que, que, que asombrada por, por el hecho de que hay cosas que no sabe eh, siempre cuento esta anécdota una, una mamá eh, eh, la, la mamá de Maggie así no, no estamos dando nombres que no corresponden eh, que es de Catamarca eh, una provincia de aquí de Argentina un día me, me manda un WhatsApp y me dice: eh, Estoy en la puerta del colegio. Le digo, ah, sí, ¿y qué pasó? ¿Algo? Me dice: No, Maggie está adentro. Y le digo: Bueno, sí, es hora de colegio. ¿Y vos qué haces en la puerta? Me dice: No, no me voy a ir de acá hasta que no salga, hasta que no me llame la maestra. Le digo: Pero faltan cuatro horas para que termine su jornada. Bueno, pero yo me voy a ir y lloraba. Yo digo: No, no. No, vos te tenés que ir de ahí, vos tenés que dejar que ella se desarrolle y por algo la dejaste ahí y están los docentes a cargo, ante cualquier eventualidad te van a llamar. Te tenés que ir, te tenés que ir, te tenés que ir. Bueno, el día a, a, a las al tiempo, al tiempo, bueno, un poco más me mate ese día, pero al tiempo me, me lo agradeció, al tiempo me lo agradeció porque no solamente... Eh, a ella le abrió un camino de, bueno, sí, vos dedicate a lo que tengas que dedicarte, ya sea a tu trabajo, eh, tus otros hijos, porque no eras su único hijo y demás, eh, sino también dale, dale, dale espacio a, esa, a, a tu hija, a esa niña. Y, y bueno, esos agradecimientos son, son formidables. Esto pasó ya hace unos cuantos años y, y lo sigo conservando y utilizando como ejemplo. Y quienes trabajan aquí, eh, mira, esto va goleando. Lo bueno de todo esto es que me llama alguien y me dice, no, porque tengo un niño, mi niño tiene, una, tiene autismo y, y no sé eh, qué terapia. Qué Yo puedo recomendarlo, que charle y que se dirija de parte mía con eh, alguien que hace quinoterapia en Colombia o en México o, o aquí en Buenos Aires. Eh, o en Argentina, ejemplo, me llama otro y me dice: No, porque eh, necesitaría eh, un perro para mi niño que tiene síndrome de Down y para que pueda empezar a bla, 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 listo. Ok, yo te derivo aquí, charles con la persona pertinente. Eh, insisto, no soy el que más sé, no sé de todo. Eh, y esto y es esto, lo que siempre hablo con Melissa. ...y con otros colegas... ...esto se construye entre todos... ...que hay un loco que los quiere juntar a todos... ...para que seamos uno... ...sí, bueno... ...me tocaría ese rol... Um, ...pero esto se construye entre todos... ...que yo sea el presidente de Fundación Proyecto SOE... ...no implica que yo, yo tenga que saber todo... ...y yo tenga que resolver todo... ...la gente cómo se comunica con la Fundación... ...bueno, por Facebook... ...por, por Instagram... Eh, se puede comunicar, preguntan por ahí, eh, a veces de una forma escrita, eh, reciben una devolución, que, que es una pregunta sencilla, mucha gente no quiere hablar, perfecto. Y llegar a mí es mucho más fácil de lo que la gente cree. Lo que pasa es que eh, después de mucho tiempo tuvimos que hacer un, un filtro. Eh, generalmente el, la, todo tipo de, de, de dudas llegan a mí y... Y hay una respuesta que la hacen los chicos que están manejando hoy por hoy las redes. Eh, pero bueno, en ciertas circunstancias en las cuales requiere una atención más personalizada o que las, las tenga que derivar eh, hacia otro lugar o hacia otros colegas, eh, amigos, y, y los cuales respeto un montón, eh, bueno, sí, suelo hablar con ellos. Eh, pero bueno, eso ya depende de cada caso. Mi rol principal hoy por hoy, más allá de bueno, estar cada persona que pasa por la fundación y que trabaja acá, yo, yo los, los voy formando. Eh, yo creo que de aquí salen, salen con como digo yo, con una pincelada eh, mía y, y son pinceladas que quedan marcadas por el resto de la vida. Dejo como una enseñanza o, o una forma de, de trabajar. Eh, que me la terminan reconociendo con la correa del tiempo. Y, y nada, eh, eso en sí es, es lo que pueden encontrar en, en la fundación y, y con la gente que se puede encontrar también, ya te digo, con gente de cualquier parte del mundo, porque las podemos derivar. Ese es el, el punto.
0: Así es Fer, así es. Es una, es una retroalimentación de todo una construcción de todo donde tú como líder le pones un grano de arena importantísimo y cada uno de los participantes o de los invitados eh, invitados especiales o puntuales así como los aliados aliados y, y, y cómplices permanentes que tienes en ese gran equipo eh, pues súper bien super bien y aprenden todos los días y además eh, crecen como seres humanos y generan vínculos importantes con esos, con esos entornos. Fer, eh, y entrando más en tu, en tu parte personal, ¿qué más le gusta hacer a Fernando? O sea, ¿qué, qué, te, qué, te, qué te mueve más allá del trabajo? Eh, Fernando es de ver películas, de, 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 de escuchar música, eh, de pasear, eh, reunirte con, con amigos, eh, eh, no sé, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la parte personal? ¿Qué hay de Fer eh, más allá del trabajo? ¿Algún hobby especial que tengas? ¿Algún lugar favorito? Este, una frase que, que te guste y que la uses siempre, que te defina en, en la parte personal. Cuéntanos un poco de eso. ¿Y qué le agradeces? Por otra parte, ¿qué le agradeces a la discapacidad en todo sentido? ¿Y qué le agradeces hasta hoy, hasta este momento, desde su inicio hasta este momento a Proyecto Sol?
1: Es lo que me gusta en sí, eh, varias cosas. Eh, me encanta salir y cenar en algún lugar con, con amigos, eh, charlar. No, no, no nos juntamos frecuentemente, eh, dado que cada uno tiene sus actividades, pero cuando logramos juntarnos es, es un momento maravilloso. Eh, poder compartir una, una rica comida, un rico vino. Vamos rotando y variando los lugares para... Para que en sí cada, cada momento sea diferente. Eh, eso es algo que creo que en cualquier, en cualquier persona siempre suma el poder compartir lo eh, que a cada uno le pasa eh, con, con los más íntimos, ¿no? Eh, es algo que creo que sobre todas las cosas me, me encanta. Al margen, eh, ya más en lo individual, soy un tipo que me gusta... Estoy, charlando en forma permanente todos los días, entonces cuando logro estar en mi casa, tranquilo, y apago el celular, es una forma de decir, siempre está prendido, pero bueno, eh, nada, me gusta poner un poco de música, eh, tomar algo tranquilo, relajarme, y, y poder conectar con, con mi propia esencia, eh, que es fundamental. Eh, después, que ¿A, ¿a quién agradezco? Eh, mira, eh, si yo siempre yo tengo un, algo muy puntual que siempre pienso y, y sostengo: si a mí no, no me hubiese pasado eh, todos, eh, todos estos hechos que, que me condicionaban a tener una discapacidad, eh, yo creo que hubiese sido cualquier otra cosa. Eh, abogado o, o empresario o no sé, X, cualquier otra cosa. Pero creo que mi vida estaba totalmente destinada a estar acá. Eh, entonces, eh, si agradezco todo lo que me ha sucedido es para poder estar acá, porque... Sostengo, creo, fervientemente lo creo, de que mi destino está acá. Y esto recién es el comienzo. Simplemente es el comienzo. Eh, creo que vienen cosas mucho, mucho, mucho más grandes. Este simplemente es el comienzo de, de lo que el destino quiere en mí, que para mí. Y... Y agradecer, si tengo que, no, creo que tengo que agradecerme a mí, a veces siempre, siempre le digo a las personas que a veces hay que, hay que dejar de pensar en, en el resto, pero eh, más allá de Dios eh, creo que, que hubo una gran fuerza interior mía para, para, para poder este, estar aquí y, y muy feliz que estoy por, por ese motivo. Y con respecto a Fundación Proyecto SOE, eh, sí, tengo, tengo que agradecer la cantidad de gente que he conocido a través de, de este gran proyecto que he construido. En el, a lo largo de tantos tantos años he, he conocido a mu, muchísima gente y maravillosa, por lo cierto, muy, 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 muy feliz de haber conocido a muchísima, muchísima gente que todas me han aportado algo diferente y me ayudan a, a crecer y desarrollarme todos los días.
0: Maravilloso, fe. Ojalá muy pronto podamos eh, tomarnos un té o, eh, o comernos un alfajor eh, o tomarnos un vino en Argentina o bien o de manera virtual a través de las influencias maravillosas de la tecnología eh, cosas que compartimos igual que el charlar y el tener conversaciones que aporten conversaciones que nos hagan reír que disfrutemos y que a la vez sean inteligentes gracias Fer por aceptar este espacio por ser parte del podcast Orgullosamente Diferente por hacer de, de tu vida una oportunidad y a su vez la vida de otros. Y la sigues haciendo. Y de esa manera estás dando. Y generando bienestar. Transformándote tú. Y transformándote también junto con otros. Un abrazote enorme. Síganlo. Arroba Proyecto Zoe. Con Z. Arroba Proyecto Zoe. En Instagram y en Facebook. Y conozcan toda esta maravilla. Sean tengan discapacidad o no pero es un proyecto del cual podemos aprender todos. Gracias, gracias Fer, eh, gracias a ustedes por estar aquí, un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.